0: 大家好，我是朝哥。现在您听到的是专辑《听朝哥读名著》，请大家收听《战争风云》。穿黑制服的人散开了，每个中立国人员小组都来了一个党卫军。来到美国人小组的这一位，看上去相貌并不凶狠。如果他要不是穿着一身黑制服，配着两条闪光的银杠，看上去完全像个美国人。他很像在火车或者飞机上碰到的，坐在你身边的一个保险公司的年轻的推销员。他手里拿着一只黑色的公事皮包。斯鲁特从人群里走出来，跟他打招呼：“我是莱斯里斯鲁特，美国大使馆一等秘书。”先临时代办。党卫军军官双手拿着皮包，立正鞠了一躬。您的随员中有一位叫拜伦·亨利的先生吗？他的英语说得非常流利。这位就是拜伦·亨利。他说：“拜伦走上前一步。您的父亲是美国海军驻柏林的代表吗？”拜伦点了点头。这是通过外交部转给您的一封信。拜伦接过一个黄色的信封，放到胸前的口袋里。您当然现在就可以看。谢谢，我还是过一会儿再看吧。党卫军军官又转向了斯鲁特。我是来收美国护照的。他讲话声调轻快而冷淡，目光也很冷漠，甚至连这位外交官员都没有再多看一眼。请交给我吧。斯鲁特的脸色刷白。我有充分理由不交出这些护照。您放心，这都是正常手续，只是在火车上代为保管。在你们到达科尼西斯贝格之前，再交还给你们。那好吧。斯鲁特做了个手势，一位助手拿过一只厚厚的红色公式皮包，交给穿黑制服的党卫军。谢谢您，请把您的花名册也交给我。助手又拿出了加在一起的三页纸。党卫军军官把名单看了一遍，然后朝四下看了看。我看你们这里没有黑人，可是有多少犹太人？斯鲁特镇定了一下，才回答：“我很抱歉，我们的护照上不记载宗教信仰。可是你们的确有犹太人。”那个军官随随便便地说着，就好像是谈到医生或者木匠。我们这批人里，即使有犹太人，我也只能拒绝回答。我们国家的政策是一切宗教团体一律平等对待，但是也没有人提出要不平等对待。请您告诉我，哪些人是犹太人？斯鲁特用舌尖舔,舔了舔嘴唇，镇静的望着他。党卫军军官说：“您提到你们政府的政策，我们将尊重这一政策。但是我国政府的政策，是一旦涉及犹太人，就一定要分别登记。这里不牵涉任何其他事情。”拜伦站在大家前边两步远的地方。他很想回头看看娜塔莉和哈特雷是什么表情，但他知道，只要一看，他们就要出事。斯鲁特小心翼翼的，用恳求的目光，非常不安的扫了大家一眼，但是他讲话的时候却很镇定，完全是一副打官腔的声调。我很抱歉。我不知道我们当中有犹太人，我个人对这个不感兴趣，我也没有问过，手头也没有这方面的材料。我奉命把犹太人区分开来。党卫军军官说：“我现在必须进行这项工作。”他转向这些美国人说：“请按照你们的姓氏字母排成两行。”没有人动。大家都望着斯鲁特。那个党卫军军官又对斯鲁特说：“你们现在这批人归德国武装部队管辖，现在必须绝对服从战区的军事法令。我提醒您注意这一点。”斯鲁特朝候车室望了一眼，显得非常为难。瑞士、罗马尼亚、匈牙利、荷兰。已经有好几个国家的犹太人被隔离出来，他们愁容满面，提着皮箱，耷拉着脑袋站在那里。好吧，如果你要是非这样办，你可以假定我们都是犹太人。他说话的声音开始颤抖。还有什么事儿吗？拜伦听见他背后一个女人。尖叫起来！等一等，您这话是什么意思，斯鲁特先生？我当然不是犹太人，也不愿意被人看作犹太人，或者当作犹太人对待。斯鲁特转过身，气冲冲地说：“我的意思是说，我们要一视同仁，杨太太，我是这个意思，请你跟我合作。”谁也不能把我当犹太人看待。另外一边，一个男人的声音说：“我也不准备花钱买这个称号。非常抱歉，莱斯利。”拜伦听出这两个人的声音，他回过头去，看见党卫军军官对那个女人说道：“是的，太太，请问您是什么人？”克拉拉·扬。伊利诺斯州芝加哥人，你当然能肯定我不是犹太人。这个干瘪瘦小的女人，年纪在60岁左右，是美国电影发行公司驻华沙办事处的速记员。她痴痴的笑着，眼睛不停的转来转去。那您能帮忙指出你们这些人当中哪些人是犹太人吗，太太？啊，不行！谢谢您，先生，那是您的事儿，不是我的事儿。拜伦早就料到他会这样，他更担心的是那个男人。他是个退伍军官，名叫汤姆·斯坦利。他曾经向波兰政府出售过重型机器。斯坦利始终相信希特勒是个伟大的人，以及犹太人。是咎由自取等等。党卫军军官先问过斯坦利的姓名，然后就像跟普通人交谈一样对他说：“先生，请你告诉我，这批人里谁是犹太人？一定要等我知道以后，你们这批人才能离开。你看起来比你的代办要更聪明一些。”斯坦利活像一只老火鸡，垂着双颊，耷拉着喉结，长着一撮灰头发。他的脸红了起来，清了好几次喉咙，然后把手插到他那件棕色和绿色相间的花哨的运动衫的口袋里。周围的美国人都紧张地看着他。好吧，朋友。我会告诉你，我愿意跟你合作。可是据我所知，我们这批人里没有犹太人。单位军军官耸了耸肩，朝每个美国人都看了看，然后盯住马克·哈特雷。他伸出两个手指弹了弹：“你，不错，就是你，打着蓝领带的。”到这里来，他又弹了一下手指，站着不要动。斯鲁特对哈特雷说，然后又对军官说：“我要知道你的姓名和军阶。我对这种手续提出抗议，而且我警告你，如果这一事件仍然继续，其后果将导致我国政府提出书面抗议。”党卫军军官指着候车室，振振有词地说：“其他国家的官员都在跟我们合作，这可是你亲眼看到的，这没有什么可抗议的，这只不过是遵守本地方的规定。”你叫什么名字？马克·哈特雷。马克说话的声音相当沉着，比斯鲁特还要镇定。马克·哈特雷，好。党卫军军官冷冷一笑，笑得很古怪，并且狠狠地瞪着眼睛。他这一笑，简直像极了那个波兰士兵，在去华沙的路上，拼命扯着出租汽车司机胡子时的笑一样。哈特雷，他又重复说：“你生下来姓什么？”就是姓这个姓，是吗？你父母是什么地方人？他们都是美国人，是犹太人吧？这时候，拜伦说话了：“我认识他先生，在华沙的时候，我们总是一起去教堂。他跟我一样，都是美以美会教徒。身材高大，银灰色头发的牧师。”站在克莱尔·杨旁边，用手指摸着牧师服的衬领。我可以证明这一点：哈特雷先生来教堂的时候，是我主持礼拜。马克是一位虔诚的基督徒。党卫军军官不以为然，他疑惑地对斯鲁特说：“这一个肯定是犹太人。”我想，只要检查一下身体就能。斯鲁特打断了他的话：“这是侵犯人身自由，我要向上面报告。”在美国，一生下来就割包皮是很平常的事情。我就割了包皮，拜伦说：“我也割了。”老牧师说：“候车室里，其他国家分离犹太人的工作。”都已经结束了，人们都看着这批美国人，在交头接耳，并且朝着他们指手画脚。党卫军军官都聚集在门口，其中有一个军官身体结实，已经秃了顶，黑制服的衣领上戴着金饰。他这时候走到这批美国人跟前，把那个党卫军军官拉到一边，望着哈特雷，嘀咕了几句。军官一句话都没说，他推开周围的人，走到哈特雷跟前，拿起他的手提箱，就打开了皮箱。斯鲁特厉声说：“请等一等，先生，这里不是海关，没有理由搜查属于私人的东西。”可是已经来不及了，那个党卫军军官已经跪下了一条腿，把箱子打开，在里边乱翻。把箱子里的东西丢了一地，然后他拿起一本《新约全书》在手里翻弄着，露出了一半是惊异、一半是轻蔑的表情，把书递给了他的上司。秃头军官查看了一下，把书还给他，双手在空中一挥。“好吧。”他用德语说，“一百个美国人当中，有可能一个也没有。”为什么不可能呢？今年夏天会有犹太人来华沙，那他除非是白痴。快走吧，火车已经误点了。他说完就自己走开了。当卫军军官把印有烫金十字架的那本黑封皮的书扔到打开的手提箱里，他用脚踩在这堆东西上，就像踩着一堆垃圾一样，然后很粗暴的。朝哈特雷打了个手势，要他把自己的东西收拾起来。党卫军军官又挨个查看每个人的脸。他走到娜塔莉·杰斯特罗跟前，好奇地盯着他，仔细看了好半天。“你在看什么？”娜塔莉说。拜伦的心往下一沉。你长得很漂亮，谢谢。可是也很黑。你的祖先是哪里人？我是意大利人。你叫什么名字？蒙娜丽莎。我明白了。你站出来。娜塔莉一动不动。那个军官哼了一声，开始翻阅花名册。斯鲁特马上说：“他是我的未婚妻，我们下个月就结婚。”那个秃头军官在门口大声着喊叫着，朝这个党卫军军官在招着手。这个军官粗鲁地把花名册往斯鲁特手里一塞：“很好，你很爱你们的犹太人，你为什么不把我们这里所有的犹太人都收容下来？”我们这里可有的是。他又对拜伦说：“你是一个海军军官的儿子，可是你居然替一个犹太人撒谎，那个人肯定是犹太人。老实说，他不是。”拜伦说：“我觉得马克是戈佩尔博士那种脸型，你知道，又短又黑，还有一个大鼻子。”像戈佩尔博士，好吧。党卫军军官朝哈特雷和娜塔莉瞪了一眼，哈哈大笑着，然后走开了。这时扩音器里用德语广播着：“全体犹太人到餐厅集合，其他人到七号月台上车。”撤退人员朝漆黑的月台拥去，剩下为数不多的犹太人回到餐厅。一群穿黑制服的党卫军把他们围了起来。德国士兵在火车旁边把人群拦住，让外交人员首先上车。斯鲁特喃喃的对拜伦说：“我去找一间包房。”你在窗口找我，带着娜塔莉、马克，尽可能带上牧师和他的妻子。不一会儿，拜伦就隔着滚滚的蒸汽，看见斯鲁特在灯光暗淡的车厢里向他招手。拜伦领着另外四个人一口气冲到车上，找到了他们的包房。谢谢。等大家都坐定。斯鲁特轻轻关上门，哈特雷小声说：“万分感谢，感谢大家，愿上帝保佑你们。”莱斯里斯鲁特是大丈夫，牧师说：“你表现的非常高尚，莱斯利，简直是太高尚了。”娜塔莉说道。斯鲁特畏畏缩缩的朝他看了一眼，笑了笑。仿佛不相信他讲这话是认真的。那是因为我完全站得住脚，你们知道，他们在坎特罗维茨教堂就想从我这里弄到这个材料，但是始终没有成功。他们从别人那里都弄到了，因此那边的分离工作才进行的那样快。可是，你怎么忽然想出开蒙娜丽莎这样一个玩笑？这可是太冒险了，牧师说。简直就是白痴，哈特雷说。尽管走廊上说话的声音很响，他们讲话的声音依旧很低。静止不动的火车不断发出嘘嘘的蒸汽的声音，有时候又叮当作响。车厢外面的广播喇叭正在用德语大声播讲着什么。那拜伦开到戈佩尔的那个玩笑呢？娜塔莉轻蔑的撇嘴一笑说：“我想一定是很高明的了。”你们两个看来都不明白，哈特雷说：“这帮人都是刽子手，刽子手！你们两个还都跟孩子一个样。”牧师说：“哈特雷先生，我不相信这种说法。”我了解德国人民，现在这种残酷不公平的制度被强加在他们头上，有朝一日他们会把它推翻。在本质上，他们都是好的。我还是去斯德哥尔摩吧，娜塔莉说。我已经清楚了一件事情，我对柏林不再有任何好奇心了。你首先要把你的护照要回来，哈特雷说。他那愉快的面孔上，刻下了一道道饱经忧患的皱纹。这个无家可归的犹太人，穿着一身美国运动衫，显得特别的苍老，老的都好像没有人样了。火车哐啷一声开动了。拜伦掏出了那个黄色的信封，一张德国军队的公函纸上。用英文写着电文 ：“Glad you are OK, come straight to Berlin, Dad。”很高兴你们平安，直接来柏林，父亲。刚才您听到的是《听潮歌读名著：战争风云》。谢谢您的收听，我们下次节目再见。